0: Du lytter til en POV-kast om scenekunst, en samtale om det kongelige teater, der for årets udgang har valgt at lukke det eksperimenterende dansekompani Corpus. I 2017 blev Corpus sat i verden for at udvikle fremtidens dans, for at udforske det ukendte og endevende dansens utallige potentialer. Men hvorfor lukker nationalscenen så Corpus netop nu? Hvad har Corpus udrettet, og hvor går den moderne dans nu hen på det kongelige teater? Det er meget mere, taler jeg med danserne Alexander Stager og Marco høst om. Mit navn er Ole Blevad. Velkommen til. Og velkommen til jer, Alexander og Marco. Først sådan kort, hvad tænkte I allerførste gang, I hørte, at ledelsen ville lukke Korpus.
1: Vi var alle sammen lidt chokerede. det var første dag efter øh, sommerferien. kommer tilbage som det første og tænker, nu skal vi i gang efter en coronanedlukning. Først var vi alle sammen bare lidt i granatschok og lidt øh, selvfølgelig chokeret over, at øh, udsigterne til at lukke. Og så er det jo klart, at der er en masse spørgsmål om, hvad ligger bag den beslutning? Og egentlig så havde vi indtryk af, at der var støtte klar til os. Og, så, så det var meget den der, i starten selvfølgelig, uklarheden om, hvorfor.
2: Dig, Marco. Det er lidt samme oplevelse faktisk.
0: Jeg synes I to er meget gode repræsentanter for korpus. Alexander, du kommer fra den klassiske ballet og sidder så i øvrigt i bestyrelsen for Det Kongelige Teater som medarbejderrepræsentant. Og Marco, du kommer fra den moderne dans. Men inden vi taler om videre om korpus,
2: så prøv lige at
0: præsentere jer selv.
2: Jeg hedder Marco Høst. Høst. Og jeg er uddannet fra Statens Scenekunstskole, blev færdig i 2000 15 tror jeg, har gået på dans og koreografi derude. Og så har jeg arbejdet nogle år i et i Frankrig. Også et mere konservativt, klassisk kompagni. Det er en koreograf der hedder Angélane Pritchukash, som har base i Exxon-Provence lige nord for Marseille. Og han har også lavet nogle balletter for paris Opera og sådan noget. Men han arbejder meget i sådan et der er meget sådan inspireret af klassisk dans, altså ballet. Med så sådan et eller andet moderne tvist, kunne jeg kalde det, øhm, inden jeg startede i korpus i 2017, samtidig med Alexander.
1: Jeg hedder Alexander Steger, og min baggrund er, at jeg har været på det Kongelige Teater i rigtig mange år. Jeg kom ind som syvårig og har gået igennem hele den klassiske balletdans og mølle igennem balletskole, aspirant og nogle år i korpset og så solist. Og så i 2017, så blev jeg, så valgte jeg at rykke med korpus og og udforske nogle nye ting. Så der har jeg været lige siden.
0: Hvis I så skal prøve at kan man sige, skulle præsentere korpus. hvad er det så for en størrelse? Hvor mange var I, og Hvordan var
2: I sammenholdet der, ensemblet og sådan noget? Vil du starte der med? Korpus startede med at være seks danser i alt, tre kvinder og tre mænd. Øhm, og så er der så også en administration, også? en kunstnerisk leder, en producent, en øh, proceskonsulent og mangler af nogen, så har vi, vi også haft nogle assistenter på, som der har været inde over de mere praktiske opgaver og sådan noget. Øhm, og Corpus er jo meget, har jo hele tiden været meget tiltænkt som et eksperiment. eksperiment et øh, laboratorie, tror jeg,
1: det er blevet kaldt mange gange, for dans inden for den kongelige ballet.
0: Noget tilføj. Være.
1: Ja, så ideen har været at prøve forskellige formater af, hvordan laver man forestillinger. Kan vi prøve at undersøge forskellige måder at gøre i gøre det. Især, især øh, i rammen af det kongelige teater er det muligt for den institution at, at prøve noget nyt af at, at skabe andre forestillinger. Så det har vi... Jeg synes egentlig, vi har formået at præsentere ret mange forskellige forestillinger. Det er det, jeg egentlig synes kendetegner Corpus mest, at man ved aldrig helt, hvad det er, man skal forvente, når man kommer ind til en forestilling. Det kan, det kan være have et mere klassisk setup, nu minder jeg sceneopbygning og, og rum, eller også kan det have en meget mere Gåkede øh, opbygning med publikum, der går rundt mellem os og interagerer og sådan.
0: Men har det givet nogle andre processer for jer som danser også?
1: For mig personligt har, det, har der været rigtig meget improvisationsarbejde, som jeg ikke har været vant til i, i balletten. Så det har været en, det var en stor mundfuld første gang man blev bedt om at selv finde på, hvad man skulle danse. Øhm, og det er jo klart, det er noget man, man man lærer over, over lang tid at få for værktøjer til, så det synes jeg efterhånden, er jeg er kommet godt efter, men det var en af de helt store udfordringer i starten, at finde selvtiden og ja, værktøjerne til at, at gøre det.
0: Men Marco samlede rolle har vel også været en anden end bare at møde ind på arbejdet. I, I byder også med ind på, hvad forestillingerne skal indeholde på den måde, ikke?
2: Altså, det har helt sikkert været tiltænkt, ikke også? at det var et, øh, at man ligesom sparer med den koreograf, man arbejder med, og der er ligesom en eller anden form for udveksling af idéer. Og så i den udveksling så udvikler man noget sammen, og skaber et værk sammen. Øhm, I modsætning til ja, for eksempel en mere klassisk måde at gå til koreograf-danser-relationen koreograf på. Så det har helt sikkert været tiltænkt, og det har også øh, lykkedes nogle gange, og nogle gange lykkedes... Mindre.
0: Alexander, du har selv lidt på det. Hvad har det betydet, at det har været det kongelige teater, som har kan man sige, kurateret Corpus?
1: Jeg synes, det, det sendte et, et vigtigt signal. Det var, det var en modig beslutning på det tidspunkt at, at vælge at etablere det i sådan en, som mange opfatter, en støvet og traditionel institution. Der var, der var vi alle sammen ret stolte af at være med til at, at løfte fanen for for, øh, nytænkning og ny koreografi og andre formater. Marco? Altså nu har jeg jo ikke samme tilknytningsforhold til det
2: kongelige som for eksempel Alex har, der har været der en længere tid, så for mig var det meget at starte i et eksperimenterende danserkompagni. Så var der ligesom nogle rammer i forhold til at være en for den kongelige ballet. Men jeg har ligesom ikke oplevet det der skift fra den støde institution til det spændende eksperi eksperiment.
0: Men hvad har det så betydet for dig så at være sådan et stort sted som det kongelige teater?
2: Det har betydet alt. Jeg tror heller ikke, jeg ville have sagt ja til jobbet, hvis det ikke havde været med den kongelige ballet. Øh, fordi jeg, også har været tiltrykket af, altså, jeg er meget, meget tiltrukket af den kongelige ballet som en institution, og som en kulturinstitution. Også i forhold til den dans, der ligesom bliver skabt øh, i balletten også.
0: Hvis vi så prøver at zoome lidt ud, fordi der findes jo masser af andet moderne danseteater i Danmark... Hvad har Corpus betydet for, for netop den moderne dans?
2: Altså, og slet i forlængelse af det, som Alex sagde tidligere med improvisation, så vil jeg sige, i modsætning til nogle af de andre kompanier eller institutioner, der findes i Danmark, nu er der ikke så mange af dem, men dem der er, så har dem, der, det, der har været nøgleord for Corpus, har helt sikkert været improvisation, den sandslige krop, publikumsoplevelse, jeg føler, at jeg mangler en ting. Hvis den dukker op, så skal jeg nok lige sige det. Men det her, der har været nogle, sådan, nogle nøgleord, der har været gennemgående øh, for alle processerne i Korpus. Hvor jeg tror, at øh, nogle af de andre institutioner, vi har i Danmark, måske arbejder også mere traditionelt med koreografi
1: og dans. Vi er sat i verden for at eksperimentere os og prøve nye ting af. Og vi har måske ikke i samme grad som andre moderne dansekompagnier i Danmark haft behov for, og sælge rigtig mange billetter. Så vi har også kunnet fokusere på nogle mere nichede øh, øh, forestillinger, om man, om man så må sige. Altså virkelig gå i dybden med, med en øh, fysisk praksis, for eksempel. Og så udforske, hvordan det kunne være en forestilling.
0: Hvis I så sådan skal sige sådan mere øh, personligt, også, hvad, hvad oplevelser har det givet, givet jer, Alexander?
1: men ja, for mig har det jo virkelig været at udforske en ny side af mig selv, få lov at prøve kræfter, en helt anden måde at være på scenen på og, og udvikle forestillinger. I balletten kan man jo godt nogle gange, selvfølgelig nogle gange er du med helt i front, men der er også andre gange, du står i række fire øh, og lærer nogle trin. Så, så det med altid at være, øh, være i front og altid være med til at byde ind og altid have en vigtig rolle, det har været en kæmpe gave, synes jeg. Marco? Jamen, altså
2: jeg har jo lært rigtig meget, fordi jeg er blevet tvunget til på en eller anden måde, både at forholde mig fysisk til det arbejde, jeg laver som, som danser, men også at forholde mig til det på en intellektuel måde. Altså sådan forholde mig til det i forhold til at diskutere koreografi, diskutere dramaturgi, diskutere kreative idéer, som kan være enormt abstrakt og meget subjektivt. Så det, er jo, det har jo været en kæmpe øvelse i kommunikation og hvordan man snakker man om kunst, og hvordan formidler man kunst. Så publikum også mig ud af den, ikke også specielt når den er eksperimenterende og måske grænseoverskridende nogle gange.
0: Og er det rum anderledes, det kan du måske så svare på, Alexander, i korpus end, end på den almindelige, klassiske ballet?
1: Det er meget, meget anderledes. I den klassiske ballet er det sjældent, at du bliver spurgt om din holdning til en bestemt forskning. Der bliver du forventet at lære trinene, og selvfølgelig kan du udforske inden for hvad din rolle ligesom er. Inden for balletten kan du ligesom udforske inden for, hvordan din rolle er defineret, men alting er som regel lagt ret fast. Her der er der altid en, en dialog, eller næsten altid en dialog, mellem danserne. Både danserne imellem, men også mellem den koreograf, der er ind til at samarbejde. Så der ligger jo også... Der ligger både noget vildt spændende i at prøve at, at, at samle fem personers idéer i et samlet værk, men der er også udfordringer i, som Markus siger. Det er jo subjektive holdninger, vi alle sammen har. Så hvordan... Hvordan lander vi det et sted, hvor vi alle sammen synes, det, det går den rigtige øh, retning?
0: Men er det også, fordi det er vigtigere at forklare moderne dans, end at forklare Svane
2: Altså, jeg tænker, mm, altså, så går vi også ind i noget historie her. <laughs> Og noget med, at, altså noget, noget med hvad, har, hvad, hvad, hvad for en dans har eksisteret længe, har fået meget eksponering, hvad vi er vant til at se og der er sådan noget, som Svane Sønjæren og Det er jo noget, som de fleste kan genkende til, hvis de har et forhold til også, Men hvor moderne dans jo på mange måder er samtidsorienteret. Så moderne dans beskæftiger sig med problematikker, som der er nu og her i vores tid for det meste. Og ofte også med et abstrakt eller et, ja, et abstrakt sprog. Nogle gange kan moderne dans godt jeg ja, kræve, at det bliver forklaret <laughs> mere end klassisk ballet eller ikke kun klassisk ballet, men mere traditionel kunst generelt. Men der kan man jo så også gå ind i en diskussion om, okay, man kræver det overhovedet en forklaring, eller er det bare fordi, vi er ukomfortable med at, at have op op oplevet som i abstrakt kunst? Altså når der er noget, vi ikke forstår, når vi oplever kunst, der
1: stiller flere spørgsmål, end der kommer med svar, så bliver vi jo tit mere udfordret. Og det, det har vi jo netop med Corpus udfordret vores publikum med i mange af vores forestillinger. Det der med, at der ikke er en opskrift på, mig, på hvordan det skal opleves.
0: Jeg har lavet sådan en, en uh, hitliste, næsten sådan bare sådan, hvad, hvad for nogle, hvad for nogle fede forestillinger har I lavet, synes I?
1: Min top tre med Corpus, det har været uh, Caldera med Bobby Jean, og det er jo uh, grund til at jeg har den, det er nok fordi den taler virkelig til mit dramatiske ballet uh, hjerte, så der, der har været store følelser og, uh, og dybt mørke og humor og, og sådan traditionelt på det plan. Nummer to tror jeg er The Real Raw med uh, Christine. Uh, Start som koreograf, et samarbejde med uh, det danske pigeband uh, Baby in Vain og Roskilde Festival, hvor vi både lavede forestillinger i A-salen og også lavede forestillinger på Roskilde Festival. Det var en, det en oplevelse, jeg aldrig nogensinde glemmer. Den tredje, det er Before After Nevermind, som vi lige har uh, haft premiere på her i efteråret. Med musik til Nirvana og, uh, og et, et helt sindssygt spændende rum at, at optræde i. Vi havde uh, sådan nogle store børster hængende i loftet, som, øh, som man kender fra vaskehallen med bilerne, og vi fyrer den af til øh, god gammeldags Nervana-musik. Det synes jeg også var sjovt. Så for mig er det, har det der er måske en øh, rød tråd i det der med jamen, at danse til noget, øh, noget anderledes musik, eller noget, noget med lidt mere punch end altid det klassiske.
0: Marco, nu var det dig, der lavede det om til en top 3. så din top
2: 3. Jeg er lidt, at jeg kom med den dårlige idé, Uh, jeg tror, min top tre, jeg starter også op fra så. Det er helt sikkert det, vi laver lige nu på Det Kongelige Teater med Giant Steps, med Bobby Jean. Uh, Pierre hedder hendes forestilling det er den, jeg er med i. Det har været uh, helt fantastisk for mig. Og har været helt fantastisk at arbejde med en koreograf, som arbejder med samtidsdans i dag, og som er up and coming, har sindssygt meget passion men som også arbejder med, med, med moderne dans og poesi og moderne dans og teater, uh, som jeg godt nogle gange, igen subjektiv håndning, nogle gange kan jeg godt føle, at moderne dans tager afstand fra de elementer, poesi og det mere dramatiske og sådan noget. Det er nummer et, helt sikkert. Nummer to, det tror jeg er Prefecture, den allerførste forestilling, vi har med Corpus, uh, med Martin Forsberg, som jeg synes har været nok den, apropos punch, den forestilling, der er blevet lavet i korpus, synes jeg, der har haft allermest altså det var allermest en knytning i ansigtet for publikum sansligt og også for os dansere og der var så meget energi i luften, fordi det var også den allerførste forestilling, så alle vil også gerne præstere og det vær. og det gjorde bare, at ja, det var bare rummet vibrerede hver aften, talt. Øhm, og så tror jeg at nummer tre der rører before after nevermind ind som vi har lavet med Rachel Testen som Alex også nævnt og så også The Real Raw, som Alex nævnte, der var det her Roskilde-samarbejde. Ja.
0: Godt, så hvis vi kaster os med over det kulturpolitiske, så er i virkeligheden hele lukningen af korpus så lidt mere zoomet ind. Hvad synes I om, at man, man lukker rummet for moderne dans på det kongelige teater? Jeg synes mange ting.
2: <laughs> jeg synes først og fremmest, at det sender jo et signal om, hvor man gerne, hvor man, hvad man bevæger sig væk fra. Og det siger jo måske også noget om, hvor man så bevæger sig hen som en kulturinstitution. Min personlige holdning til det er, at jeg synes ikke, at det ene skal være på bekostning af det andet. Så jeg er ked af, at der ikke er plads til det samme, den samme form for eksperimenterende om um, der så kommer andre initiativer, det må vi jo se i fremtiden, men, men, men jeg, synes, øh, ja, jeg synes, jeg synes, det er ærgerligt, jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi den, fordi den eksperimenterende kunst, er jo med til det, som også har dagsordenen for meget, af den kunst, vi senere vil måske, vil omtale som mere traditionel, eller klassisk, eller konventionel, eller kommerciel eller hvad man har lyst til at kalde den, men den eksperimenterende kunst, den er jo meget mere, um, det, jeg synes, den ligger fundamentet for meget, af det, som Altså der er den også gjort i dagtiden, nu så så lidt rundt i det, men hvis du kigger på sådan noget som Le Sacre du Ponton, som mange refererer til, af Nijinsky og Stravinsky og sådan noget, de var jo også nogle, altså nogle, nogle lømler, som eksperimenterede, og det omtaler vi som ikoniske værker i dag. Og det der, med, det der så er faren ved eksperimentet, det er, at det jo det fejler jo oftere, end det lykkedes, men, men vi bliver nødt til at eksperimentere for at, ligesom, og, ja, at, at sætte en ny dagsorden for, hvad kunsten kan og hvilken potentiale kunsten har, synes jeg. Det blev sådan lidt bredt og kringlet, men det er nok min holdning til det.
0: Vi forstod det. Alexander, hvad, hvad tænker du?
1: Jamen, jeg kan tilføje, at jamen, hele ideen med eksperimentet er jo netop, at der ikke er en opskrift på det. Og, og øh, det at lukke det eksperimenterende kompagni, det altså, synes jeg selvfølgelig er ærgerligt. Også fordi, som Marco siger, jamen, der skal der også være plads til at eksperimentere på det kongelige teater. Fordi ellers så øh, hænger vi fast i øh, alle de gamle, gamle traverer. Nu har vi jo lige haft den her fantastiske proces med Giant Steps, hvor øh, både korpusdansere og balletdanserne har arbejdet sammen og udvekslet erfaringer og idéer, og det har vi alle sammen udviklet os rigtig meget i. Så i, i uh, bagklogskabens lys, der ærger jeg mig en lille smule over, at, at der ikke har været mere, mere samarbejde med, uh, med balletten, og måske er det er det, vores, uh, det her, vi har været vores isolerede boble, der måske har gjort, at, at vi, ikke, uh, vi ikke passer ind i det store billede.
0: Jeg tænker, når man er til jeres forestillinger, så virker det som om, at publikum er meget yngre end når man går i den sin klassiske ballet. og I på den måde også er nogen, der baner vej for et nyt publikum, som man så fjerner ved at fjerne jer.
2: Jeg tror helt sikkert, at det har været tiltænkt. Men nu må du også lige rette mig, hvis jeg tager fejl, Alex. Men jeg tror også at på et tidspunkt, at vi blev informeret om faktisk, at mange af de publikummer, der har kommet og set korpus, har lidt været den samme publikumsskare, som også går og ser balletten. Så kan, så kan det godt være, at det har været den, 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 den yngre del... Og så er alle de grå hjelme, de, de er ikke kommet, men det, men det har været det samme, det samme, den samme klikke af unge mennesker, eller klikke, det kan man kalde det, men som der også er gået ind og sige, faktisk. Så, men, men det har helt sikkert været tiltænkt, at det var det korpus skulle. Men igen, der synes jeg så også, at man måske kunne gå ind i en diskussion om, hvilken rolle har, har teater så spillet i forhold til, at det er ikke korpus, men det er Altså i forhold til for eksempel, ja, hvordan, hvilken slags PR har vi haft, altså hvilken slags kommunikation har der været omkring korpus som projekt, udadtil for ligesom at tiltrække det til her publikum, som der var ingen der skulle komme, ikke også?
1: Det er rigtigt, hvad Markus siger, at mange af dem, som har kommet til vores forestillinger, er øh, normale teatergængere, og går i forvejen ind og ser forestillinger på de store scener. Vi har så også opbygget en lille, en lille mindre fanskare af dedikeret korpus der øh, som kommer til alting, og som netop, jeg tror, dem jeg har talt med, de, de har savnet en anden form for teateroplevelse. Det der med både det uforudsigelige, I aldrig at vide hvilken slags forskning man skal ind til, når man oplever en korpusforestilling. Men så også det med at have en anden publikumsrelation. Enten kunne gå rundt i værket, eller, eller sidde, sidde i en anden opstilling, eller i det hele taget bare få en anden indgang til det at gå ind og se, se kunst på et teater. Jeg tror, der er rigtig mange, der har været nysgerrige efter at opleve.
0: Så I, så I har ikke selv set det som sådan en... en Kør man starter med moderne dans, og så kan man lære det klassiske. Der har ikke været sådan en bane for det.
1: Ikke, ikke som en bevidst taktik eller som en bevidst tilgang. Jeg ved, der er mange, som har fået øjnene op for at, at opleve dans, og som så er kommet videre ind og se forestillinger på gamle scener. Der har vi der flere eksempler på det. Men, men det har ikke sådan været et, et mål i sig selv. Jeg, jeg tror også oftere,
2: at det er den anden vej rundt faktisk. Netop fordi, at det er lidt, lettere at fordøje ballet, fordi man, igen, fordi man ved, hvad det er. Så, så, så det er tit dem, der ender med at gå ind sin moderne dans, er jo folk, som i forvejen er danseinteresserede. Så, så jeg, jeg tror desværre i det her tilfælde, at det er sjældent, at det er den eksperimenterende dans, som ligesom er indgangen til en dansinteresse, mere sådan generelt. Men det, det kan godt være at tage fejl, men det er lidt den, uh, sådan jeg ser det på en anden måde.
0: Og så den store, øh, helt store øh, kulturpolitisk ting. Hvad betyder det, at det kongelige teater vælger at lukke det eksperimenterende?
2: Jeg var lidt inde på det. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig, inden jeg begynder at sige for meget, at, at sige, at min holdning til det er, at der um, hviler et ansvar både på kor korpusets ryg, og der hviler også et ansvar på det kongelige teaters ryg og på den kongelige ballets ryg. Det er ikke, øh, det er ikke nogen skyld, selvfølgelig er der nogen, der har taget en beslutning om, at... Det var, nu skal Corpus lukke. Men, men jeg synes, øh, jeg, synes ja igen, jeg synes, det er ærgerligt, at teateret tager afstand fra den eksperimenterende dansekunst nu. Men jeg synes også, at Corpus skulle have gjort det bedre på nogle, øh, nogle fronter. Altså, jeg synes, det, der er noget, apropos det, du også nævnte tidligere med hvordan, som jeg også kom med ind på, med, hvordan formidler man eksperimenterende kunst. Og, 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 og der har jeg lidt sådan, hvis man, jeg tror, hvis man bliver for kompromilløs, og hvis det kommer til at handle rigtig meget om idealisme, så tror jeg, man taber rigtig mange øh, potentielle interesserede. Så jeg tror, det handler om noget med, hvordan, ja, hvordan rækker man ud igennem den eksperimenterende kunst. Øh, og igen, der synes jeg jo for eksempel, også, bare for at komme et mere konkret eksempel på, hvorfor jeg siger de her ting, at Giant Steps er et rigtig godt eksempel, i vi har et meget bredere outreach, fordi vi er på den større scene, men også fordi, at der bliver ligesom programmeret noget, eller programmeret, der det hedder ikke rigtigt ord, der bliver planlagt nogle forestillinger, som man ved har noget pondus, hvor man ved, at dansen er umiddelbar, dansen er til stede, der er noget god musik, og det kunstneriske indhold er sindssygt højt, men der er nogle elementer i de værker, der gør, at det ligesom, man svinger med, når man sidder i sæderne, ikke også? hvor måske den mere kompromilløse og eksperimenterende dansekunst kan nogle gange godt være meget, meget øh, udfordrende for publikum at se, fordi den kræver så meget af dig, eller fordi den måske er sådan lidt øh, utilgivelig i sin tilstedeværelse. <laughs> Hvis vi så rykker fokus
0: lidt, hvor går den moderne danser hen på det kongelige teater? Nu vil den blive repræsenteret fremover os, eller, eller hvad har I hørt der?
1: Jamen det, vi ved typisk ikke så meget. Øh, vi ved i en sæson af gangen, hvad der bliver planlagt, og det bliver annonceret for os i, i foråret. Så altså jeg håber virkelig, at især den her Giant Steps-forestilling, vi lige har spillet, har åbnet nogle øjne for, at Jamen der er også virkelig interessante værker, som, som kan tiltrække publikum, og som kan, kan øh, få gode anmeldelser øh, inden for moderne dans Så jeg håber virkelig, at, at det er et spor, der, der er åbnet for, for, at vi fortsætter ud af det.
0: Og så hvis vi lige slutter, hvad med jer to?
1: Jamen mig personligt... Jeg, øh, Dancer sidste Giant Steps i aften, og så har vi vores Kill Your darlings forestilling som er Corpus' sidste, sidste svanesang. Og så rykker jeg tilbage til, uh, til balletten, hvor jeg kom fra, fra januar.
2: Marco? Jeg har booked Jeg har nogle projekter i støbeskenen. Øhm, kan ikke sige så meget om det endnu. Men uh, jeg glæder mig til at komme ud og mærke den frie scene. Og også se, om der er nogle andre kompagnier, der er interesseret i mig, og som jeg kunne være interesseret i. Men jeg vil også, så også lige på falderebet, vil også bare lige forlænge til det, Alex siger med moderne dans inden på det kongeteater. så altså, hvis man kigger på det tidligere repertoire, så har der jo altid, der dukker jo altid nogle moderne forestillinger op her og der. Så må man ikke, at, det, at det, det fortsætter, men det kommer selvfølgelig ikke til at fortsætte på samme kompromisløse måde og med samme kontinuitet. Det bliver mere sådan nogle pop-up-events, kunne jeg forestille mig. Men der har jeg helt sikkert også en lille bitte opsang til det konditeater om også at tage noget ansvar for, hvad det er for nogle moderne øh, produktioner, der så bliver sat op. Og hvad for et senat, der også sender til de moderne dansere, som er i den frie scene. Specielt nu, hvor de har en vækststrategi og skal have flere premierer, så kunne det også være, at de skulle bruge nogle flere dansere. Så noget med at kigge ud på alle de dygtige mennesker, der er i den frie scene også.
0: Alexander, sidste. Har du noget?
1: Nej, det synes jeg var en god opsang. Jeg synes, det var en god opsummering for, for ligesom alt, hvad vi har stået for, og alt, hvad vi kan blive med.
0: Held og lykke begge to, og tak fordi I gad være med.